0: Český rozhlas Plzeň
1: Horizont
0: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchače vám přeje Petra Kosová. V dnešním Horizontu se podíváme do masných krámů v Plzni na to nejlepší krajinomalbu. Obrazy si západočeská galerie zapůjčila nejen z Pražské, ale i Budapeštské národní galerie nebo vídeňského Belvedéru. Také se dozvíme o univerzitě třetího věku, která v Habartově na Sokolovsku nabízí umělecké obory. Oslavíme 15. narozeniny plzeňské skupiny Hlasoplet a seznámíme vás se špičkovými současnými skláři ze skupiny Rubikon. Představíme projekt týkající se odsunutých německých rodáků z Karlovarska a pozveme vás na procházku klenotem ažského evangelického baroka. Julius Mařák, Vojtěch Jinajs, Zdenka Braunerová, ale také Eugen Jettel nebo Robert Rus. To jsou významní středoevropští krajináři druhé půle 19. století, Jejich díla můžete najít na aktuální výstavě v Masných krámech v Plzni. V expozici jsou díla ze sbírek Pražské národní galerie, Vídeňského Belvederu nebo Maďarské národní galerie v Budapešti. Já už jsem byla obrazy obdivovat, při té příležitosti jsem si popovídala s autorkou výstavy, kurátorkou Bratislavské slovenské národní galerie Katarínou Beňovou.
2: Výstava z Akademie do prírody sa zameriava na obdobie 60. až 90. rokov 19. storočia, takže sledujeme naozaj len tri dekády, ktoré ale práve pre taký nový prístup a postupne práve otvorenie dverí pre moderné umenie boli veľmi dôležité. Je tu prezentovaná taká stredoevropská generácia autorov, ktorí pôsobili v prostredí bývalej rakúsko monarchie a je to vlastne materiál, ktorý pochádza z dnešných českých,
0: slovenských, maďarských a rakúskych zbierok. To je tedy hodně zajímavá vzpomínka na monarchy. Předpokládám, že nejvíc stejně bude z Čech.
2: Ani nie, protože ten materiál jsme naozaj se snažili proporčně tak vybrať, aby vlastně poukazoval ani nie tak na to národné hľadisko, ale skôr na tie jednotlivé osobnosti a ich individuálny prístup k plenarizmu, a ku a k tomu školeniu, ktoré mali možnosť získať priamo skúsenosťou buď vo Francúzsku, v Paríži, prípadne priamo v Barbizonu, v tom lese v Fontainebleau, kde malovali, alebo následne prostredníctvom dôležitých medzinárodných centier, ako bola Viedeň, Mnichov,
0: taky Praha a iné. Že přicházejí nové směry do malíství v té době. Můžeme si říct, které to právě byly a jestli to i členíte právě podle těch směrů. Primárnou
2: témou je ta krajinomalba, která právě v tom sledovaném období byla inšpirovaná od realizmu, z naturalismus a jsou tu možno také nějaké prvé prvky inšpirované impresionismem, prevažně hlavně v tvorbě rakuských autorů, kterých vlastně radíme v rámci těch umění do takzvaného náladového impresionismu nebo stimulus impresionismu.
0: A ty malované krajiny ty jsou také právě z té střední Evropy, anebo si autoři vybírají i jiné exotičtější náměty. Ta výstava je rozdělena do 5 kapitol. V té
2: první, kde sa věnujeme akademiám, najdu návštěvníci výstavy námety, povedzme aj z Kiemze, z Rakouska, z Německa a tak dále. To centrum tej výstavy je potom, už samozřejmě zamerané na to francouzský vidiek, francouzskou krajinu, kterou právě mali možnosť títo středoevropský umělci zachytit. Potom tu máme velmi zaujímavú, myslím si, že pre českých návštěvníků kapitolu týkajúcu sa Solnoku a maďarské nížiny, čo je vlastně taký trošku iný typ krajiny, ktorý bude proste si myslím atraktívny aj pre ských návštevníkov, kvôli tomu, že je to taký ten nízky horizont, taká tá atmosféra nad riekou a rôzne také prepojenie opět na ten vidiek, na také až etnografické motívy. A v té čtvrté kapitole potom výstavy sa venujeme už samotnému tomu podtitulu do prírody, a je to osobné vyrovnávanie sa s lokálnou krajinou, že tou, kterou povedzme chytu si poznal na Šumavé alebo v jižních Čechách, medňanských Tatrách, ďalší umelci povedzme v Viedenskom prátri a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže to už je to zameranie sa na to lokálne doma.
0: Výstava s názvem Z akademie do přírody podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860 až 1890 potrvá v masných krámech v Plzni do 27. ledna příštího roku. V doprovodném programu najdou zájemci přednášky, komentované prohlídky a workshopy pro dospělé i pro rodiny s dětmi. Téma Přiblížit nedávnou historii mladším generacím a připomenout ji ještě žijícím pamětníkům. I o tom je projekt Odsunutí rodáci z Karlovarska vypráví. Spolek Žijeme Tuhnice chtěl původně zaznamenat příběhy německých obyvatel Lázeňského města, kteří ho po druhé světové válce museli opustit. Nakonec ale oslovili pamětníky z celého regionu.
3: Kde je Dann sag ich im, meine heimat ist Asch. Mým
4: domovem je až, odpovídá Horst Adler na otázku, kde se cítí být doma. A to i přesto, že v bavorském Tirchenreuthu žije téměř 70 let. Rodné město u česko-německých hranic musel opustit v roce 1946. Byly mu pouhé dva roky. Právě on je jedním z pamětníků, kteří se do projektu zapojili.
5: Od začátku bylo samozřejmostí, že budeme spolupracovat. Já jsem zprostředkoval setkání pamětníků v Rehau, které je partnerským městem Aše. To nebyl problém. Šlo to raz,
3: dva.
4: Nejen, že se Horst Adler rozhodl vyprávět svůj příběh a stal se tak součástí projektu, ale organizátorům pomohl najít i několik dalších pamětníků, kteří svoji rodnou zem museli opustit stejně jako on. A nebyl jediný, kdo projekt rád podpořil. Říká Lukáš Kvitoň ze spolku Žijeme Tuhnice.
6: Díky vlastně spolupráci s paní doktorkou Finger z Heimatflägerin den Sudeten spolek na zachování vlastně nějakých tradic sudetských Němců. Ta paní doktorka Finger nám hodně tam vlastně pomohla a pak jsme taky šli jako si vlastní cestou, kdy jsme oslovili místní lidi, kteří mají nějaké vazby na rodáky, kteří čítí v Německu. Pak jsou tady taky lidé, kteří neodešli. Němci, kteří se to narodili, ale nemuseli odejít z jiných důvodů. ty nám taky pomohli a často mají kontakty právě přes hranice, na své příbuzné nebo na ty spolky vysílenců. V
4: projektu se podařilo zaznamenat 15 životních příběhů původních německých obyvatel z různých částí Karlovarského kraje.
6: Jsou to lidé, kteří se narodili v Mariánských klázních v Karlových Varech, v obci Lipnice, u Loktev, ve skalné, v dolních pasekách, u aše, ve štítarech, v potočišti a v nejtku.
4: Doplňuje Lukáš Květoň. Na projekt získal spolek Evropské dotace, kterému pomohlo zajistit regionální združení Euregio eGrensis. Kvalitní krátké dokumenty mohly vzniknout i díky dalším dobrovolným dárcům.
6: Díky té podpoře jsme měli možnost si najmout profesionální kameramany a dokumentaristku a celé to zaznamenání probíhalo zajímavou techniku iDirect. Je tam takový nástavec s polupropustnými zrcadlama. Jsou to dvě kamery, ale právě jak je to přes tu síť těch zrcadel, tak ten pamětník nebo ten respondent vlastně tu kameru nevidí a vidí jenom toho dokumentaristu a udržuje s ním jako oční kontakt a není vlastně rušený tím objektivem kamery. Výsledkem je pro diváky strhující něčím nerušený a
3: působivý záznam.
4: Podle pamětníka Horsta Adlera se pohled na česko-německé vztahy stále vyvíjí, a to nejen v pohraničí.
5: Považuji za skutečně důležité vyprávět pravdivě o naší společné česko-německé historii dnešní mladé generaci. A když teď mladí Češi kladou otázky, tak to je přesně to, co jsme chtěli a vítáme to. A proto musí také člověk na takových projektech spolupracovat.
4: Životní příběh Horsta Adlera bude po veřejné projekci společně se 14 dalšími nahrávkami uložený na webových stránkách spolku Žijeme Tuhnice.
0: 15 let je na světě kapela Hlasoplet a chystá se slavit ve Velkém divadle v Plzni. Má to smysl, Hlasoplet totiž z plzeňského divadla vzešel. To jsem se dozvěděla z povídání se třemi členy skupiny, Janem Frauzem, Janem Tejkalem a také se Zdenkem Lahodou. Právě toho jsem se zeptala, jestli se kapela dožívá patnáctin v původním složení.
5: Tak jsme se obměňovali lehoulince, ale tak jako kontinuálně. Teď to bylo trošku dramatičtější, teď třeba před těma dvěma rokama, kdy už děti se nám hrozně jako namnožily doma nečekaně, nekontrolovaným způsobem trochu, tak jsme řešili ukončení provozu. a Naštěstí teda Honzík to vzal do rukou a zachránil kapelu a teď jedeme s novou energií. Úplně k vašim počátkům. Jsou to dva zakládající členové
7: hlasopletu, jestli se nepletu. Vedle Zdenka Lahody ještě Jan Fraus? Ano, já jsem také původním členem. Ač jsem neměl ten nápad založit to těleso, to byl tady Zdeněk, tak jsme vznikli v roce 2003 jako členové operního sboru divadla Josefa Kajetána Tyla a hned jsme vyrazili na takové krásné turné, kde jsme se sespívali a tam... To všechno začalo.
0: Ty hlasy, že vám to tak jako lahodí a tenhle typ hudby, že máte rádi, obracím se, když říkám, lahodí na lahodu.
5: Jasně, jasně, no mě to lahodilo vždycky. Já jsem totiž odkojený takovou jako českou, no tak ono dřív tady skoro nic pořádně nebylo, že? Kou českou scénou, plavci třeba, Rangers, že jo, to, to bylo to, co jsem poslou, Já jsem to poslouchal furt a přál jsem si takovou kapelu mít ale chtěl jsem to ještě jako dotáhnout bez těch nástrojů a ono to skutečně vyšlo a vlastně už 15 roků jezdíme s něčím podobným, jakože podobným jako ti plavci tehdy, ale je to trochu jiný žánr a teda jako bez
7: nástrojů úplně. Jan Fraus doplní. Já jsem jenom chtěl říct, že 15 let není málo. Když se podíváte na okolní skupiny hudební, to je důležité oslavit, je to velká věc pro nás.
0: A co nový člen Jan Tejkal, jak se připletl do cesty hlasopletu?
7: U mě to bylo tak, že já vlastně jsem taky působil v
5: divadle, nebo působím v divadle, jaká tyla, a tady s Honzou Frauzem už se známe nějakou delší dobu,
0: několikrát jsme spolu zpívali, a byl jsem vlastně požádán, jestli bych on neměl zájem zpívat v Lasopeletu, já jsem si to poslech a neučil jsem se to v podstatě až milovat, protože odech, že já jsem vždycky měl rád vokální muziku, ne vyloženě a kapela, ale měl jsem rád hodně barevné věci, spoustu hlasů. Vyrostl jsem například na kvínech, což se dneska i třeba projevuje v té naší současné tvorbě. Aby kapela vydržela opravdu 15 let, není málo, tak to je nejenom vydržet, vlastně i to, že se množí děti a že se dějí i pracovně různé věci. Ono to také potřebuje ty posluchače a diváky, tak ty vy musíte nutně mít. Tedy se obracím zase na Zdenka Lahodu.
5: Jo, tak my máme tu zvláštnost, že jsme vokální skupina mužská, což je dost jako raritní věc. Ono ich moc pora- publice nejezdí, ale já si troufnu říct, že jich nejezdí ani tolik, jako třeba po Evropě. Sice jsou, samozřejmě, že jsou, to nechci říct, že nejsou, jsou, ale není to tak jako úplně obvyklý. A taky tím pádem se od toho odví, teda odví po tomto složení, o kterém jsme trošičku už naznačili, Honza třeba je ten tenor. Tady máme zrovna ty kraje. Ten jeden Honza, ten hluboký, ten na jednom kraji, a ten druhý Honza, ten mladší, nejmladší, nebo jeden z těch mladých kluků, co přišli teďko, tak ten je ten vysoký tenor. A tyhle kraje jsou pro mužskou skupinu takového typu zásadní. Tam jako když nemá. Máte ty kraje ten opravdu hluboký a opravdu vysoký, tak je to tak, jako to není ono. Kdyby to byla smíšená skupina, tak to nějaké, ty holky si to tam odzvonějí, kluci nemusí hrabat až do tak krutných hloubek jako Honza, ale u nás jako u mužský kapely to
7: vlastně jako třeba je. Ještě k repertoáru zpíváte převzaté
0: fláky nebo
7: svoje písně. Je důležité zmínit, že máme autorskou tvorbu. A my máme geniálního aranžera, skvělého vtipného lídra, který je autorem hudby a ještě našeho dvorního textaře Vilém a Dubničku. A jelikož Zdeněk a Vilém mají takové autorské duo, kteří jsou schopni spolu celoročně pracovat na mnoha projektech, jezdí do škol a tak jsou na sebe zvyklí, a tak produkují nádherné věci takový jako samovolným způsobem a David to zaranžuje a my máme co zpívat.
0: A jak hlasoplet vzešel z členů Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tila, teď se tam vrací. Bude tam slavit 15. narozeniny. Zde nějaká hoda vypadá, že má z toho radost.
5: Na to se těšíme hodně, protože začali jsme tam v roce 2003 a občas, já už tam teda nejsem, nějakých 10 let, vlastně už jsem pryč, ale občas jako se tam nějakým způsobem dostaneme, jako hosti třeba do nějakého pořadu nebo tak, ale vlastní koncert jsme tam neměli. A to bude po těch 15 letech, pro mě to bude svátek, já se na to
8: těším. Na sedm strun budu hrát, o srdci prázdným jak člun, za svitu z cíbrnej chlun, až padne rosa a chlad, usednu v na tvejch vrat. A jako neznámej hráč, i pro tvůj úsměv i pláč, na sedm stron budu hrát. O srdci prázím, jak člum, o srdci prázím, jak práz. ale jsem rád, že ho má, kde jinak měla by strům. O tom, co může se stát, a co se nestane, že? O tom, jak rád bych tě měl, na sedm strun budu hrát. Zbláchnu, utratím tak, co mám. A zlomen v půli, a zase v rozkladu, proti svým úli, tobě se přikradu. A ještě delší píseň, ještě delší. Na sedm strun budu hrát, o lásce dlouhý, jak věk na kterou nenajdu let, která je zkrátka můj pás, však přesto vroucně a rá, potoknem tvým zas a zas, holád se dlouhý jak čas, na sedm strun budu hrát, para. para, 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 para. A pak ti platnu To první hopodyý vínem to splatnu, tím darem přírody to všechno splatnu, utratím tak co mám. všechno zklátnu, utratím tať, co má, A pak ti do prvního shlody, jinak to zklátnu tím darem přírody. To všechno zklátnu, utratím tať, co má, A slomen fůli, a zase v rozkladu proti svým se a ještě delší ještě delží.
0: Kapela Hlasoplet bude slavit 15. narozeniny v pondělí 26. listopadu od 19. hodin ve Velkém divadle v Plzni Dílna Univerzity třetího věku nejsou v dnešní době jedinou možností pro vzdělávání seniorů. Mezi další patří i takzvané akademie seniorů, které nabízí starším lidem rozvíjet se například v uměleckých oborech. Takovou akademii můžou od letošního školního roku navštěvovat i lidé v Habartově na Sokolovsku, zjistila Ivana Sedláčková. To je můj celoživotní životný sen a bohužel nikdy nemohla to splnit. A teď, když mám trošku volného času, tak můžu to jako vystudovat, alespoň trošku.
4: Říká paní Irina, která v rámci Akademie seniorů dochází do základní umělecké školy na lekce klavíru. Na její studium dohlíží lektorka Lenka Tvrzová.
2: Mám vlastně zkušenosti s dětmi, potom mám zkušenosti s dospělými, ale je pravda, že z tohleto věkovou kategorií ještě ne, takže je to pro mě úplně nová zkušenost.
4: A v podstatě i to je věc, která mě lákala do toho jít, protože mám ráda, když se můžu seznámit s něčím novým. Vyuku seniorů podpořili zhruba dvě třetiny učitelů, říká ředitelka školy Anna Novotná.
1: Ta reakce byla dvojaká, protože někteří kantoři jsou tady seniorského věku, takže mi řekli, paní ředitelku, nezlobte se a já, já nebudu učit, sám jsem senior, takže do toho nejdu. Ale z 75% jsem se setkala s tím, ano, nás by to taky zajímalo, je to úplně jiná komunikace než vlastně s dětmi a pro ně je to prostě taky inspirace a jiná zkušenost.
4: Akademii seniorů se na Novotná rozhodla otevřít na základě inspirace podobného vzdělávání v Praze. Jak sama zjistila, přihlásit se v důchodovém věku znovu do školy může být pro některé spoluobčany výzva.
1: V začátcích to bylo samozřejmě pozvolné, protože seniori klasicky mají obavu, ale přihlásilo se nám šest prvních vlaštovek, pán se zájmem o hru na kytaru, Pani se zájmem o hru na klavír, dva na výtvarný obor a dva se zájmem o zpěv.
4: Ještě před zahájením prvního semestru musela ředitelka pro nový projekt získat podporu vedení města. A to se jí podařilo. Kromě finančních prostředků se do propagace Akademie seniorů zapojují i někteří radní.
1: Tak se do toho zapojil pan inženýr Krčín a rozhodl se udělat nám takovou mediální kampaň na facebookových stránkách, že se mohou hlásit z důvodu nenaplněné kapacity do většího jako je taneční obor, literárně dramatický a výtvarný obor, i lidé mladší 50 let s tím že u nich je podmínka že si budou platit 500 korun měsíčně jako takový příspěvek.
4: Senioři, kteří se projektu účastní, mají lekce v rámci akademie zdarma. Někteří z nich si tady plní celoživotní sny, jiní chtějí smysluplně využít volný čas. Výuka může mít i pozitivní dopad na psychické zdraví.
1: Tím, že se zapojuje pravá, levá ruka i v tom tanečním oboru vlastně propojení celého těla i ve výtvarném oboru se využívá různých výtvarných technik, to napomáhá vlastně mozkovým Muňkám, které bez zvyklé dělat standardní činnosti, tak začít jinou činnost může být opravdu bojem proti Alzheimeru.
4: Doplňuje ředitelka Anna Novotná. Kromě Akademie seniorů v Habartově se od letošního září můžou dál rozvíjet starší lidé i ve Františkových lázních na Chebsku nebo v ostrově na Karlovarsku. Tam už akademie funguje tři roky a v současnosti ji navštěvuje víc než 60 seniorů.
0: České sklo mělo zvuk ve světě v dobách minulých a má ho i dnes. To se snaží doložit návštěvníkům Západu České muzeum v Plzni. Před rokem otevřelo stálou umělecko-průmyslovou expozici. Sklo v ní má významné zastoupení. A v kontextu se slavnou historií představují teď muzejníci současné české sklo. Řekl mi to zástupce ředitele Západu českého muzea a
5: přední znalec českého skla
0: Jan Mergl.
5: Jsou tady zastoupeny osobnosti, které jednak vlastně stály svým způsobem uzrodu té slávy českého skla ateliérového. Je v tom možno vysledovat nejenom ty současné trendy světové, ale zároveň to vysledovat, čím české sklo k tomu vývoji těch trendů uměleckých ve sklářství přispělo, protože v mnoha směrech ho vlastně určovalo. Skláři ze skupiny Rubikon jsou většinou z Prahy.
0: Jeden je Zavlíčkova Brodu a kurátor výstavy Ivo Křen z Východočeského muzea v Pardubicích. Právě on inicioval v roce 1998 vznik skupiny Rubikon.
9: Já už jsem tehdy působil jako kurátor muzeu a začal jsem se věnovat především sbírce moderního skla, která tam byla nastartovaná a bylo docela na snadě, že by bylo výborné doplňovat tuto sbírku, protože by bylo možné reagovat na nějaký aktuální vývoj a že se tam získat třeba věci, které mají povahu samozřejmě originálních autorských děl a je 20-30 let po tom, co vzniknou, je už seměř k ničemu. Západní
0: Čechy jsou exponovaný sklářský kraj a od odtud právě pochází jeden z autorů, Jaromír Rybák. Opravdu jste už tady z toho místa, tady z toho krajního blízko ke sklu, nebo jak vy jste k němu přišel?
9: Přes v který byl pecař a dělal sklářský pece a protože já jsem byl dyslektik, takový spíš přiblblej, tak co s ním a rodina si představovala, že bych já studovat tak dal mi tip na železnobrodskou školu.
0: A vy jste tam teprve postupně si získával vztah k tomu materiálu, anebo už předtím vás zajímal?
9: Předtím jsem dělal nějaké lepty na takové jako pokusy, protože otec byl lekárník na hlavním náměstí u Černého orla, takže mi dodal fluorovodíkovou a sírovku, takže jsem i mát vyrobil, takže jsem s tím experimentoval vlastně v deváté třídě. No a když jsem viděl ten železný brod tenkrát a tu školu, tak to rozhodlo.
0: Čím je sklo pro vás přitažlivé jako materiál, co dává, anebo naopak je to i potvora, umí se vzepřít?
9: Dlouho už s tím dělám a největší problém u skla, já vidím, ne technologie, že je to obtížné, ale ošemetnost toho materiálu, protože ten materiál jako takový je krásný. To je, jak člověk tomu přistupuje, jestli chce prachy, tak s tím zachází tak, aby se to prodávalo, aby se to líbilo, jaksi všem. No, anebo tu obtížnější cestu. Ta efekce je trošku potlačena. Výstavu s názvem Sklo,
0: skupina Rubikon a hosté, můžete navštívit v záporu České muzeu v Plzni do 6. ledna 2019. Typ horizontu! Asi pět kilometrů severně od Aše, po levé straně ažského potoka, se rozkládá obec Podhradí. Tato malá, pro někoho zcela neznámá obec, se pišní unikátním kostelem, klenotem ažského evangelického baroka. Na malou procházku kostelem Dobrého pastýře se vydala autorka pořadu Tamara Salcmanová s Libuší Kučerovou, manželkou místního evangelického faráře.
10: Tady je Zákristie. Tady je sakristie, to je nejstarší část toho kostela, zřejmě část z některého staršího kostela. Jsou tam ještě také náhrobky některých ze šlechticů rodu Cedviců. Můžeme se jít podívat. On ten kostel byl původně gotický. Ano, byl gotický. Tak tady jsou náhrobky. Krásné, staré gotické náhrobky. Tak a já se teď rozhlíším po tom nádherném malovaném stropě. V jeho centru je boží oko a jinak znázorňuje na nebestoupení pána Ježíše a také anděli, kteří se radují v nebi. Rodeus z Reslau z Horních Franků maloval ten strop i empory. Korunuje emporu, která je vlastně dvoupatrová a je nádherně vymalovaná rostlinnými motivy. Vidím tu karafiát, tulip. Pán. Pivoňka také. Lilii tu vidím. Narcisku tu vidím. Každá deska má jinou kytičku. Ano, na té horní empoře je jednak datace 1712. A potom jsou tam různé řemeslnické nástroje. Třeba i kružítko je tam. Znázorňuje to, jaké profese tady na tom kostele pracovali.
0: Kostel dobrého pastýře si můžete projít spolu s pořadem kaleidoskop za týden po 18. hodině. A to je vše. Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturazavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čeká Kaleidoskop. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.